0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового?». Здесь мы говорим о главном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. Наступает сентябрь. Для медиа это всегда очень важный момент – Несмотря на то, что повестка не отпускает нас уже 6 месяцев каждый день и больше даже, и мы не ощущаем ни весну, ни лето, осень – это все равно то время, когда информационная волна возрастает, медиа вступают в наиболее активную фазу, люди возвращаются из отпуска, готовы все это читать, воспринимать. Мы решили посмотреть на то, что происходит в медиаполе сейчас – Перед этим сентябрем 2022 года, потому что мы видим, что многие не вернутся из отпуска, медиа в России закрываются поголовно, уезжают, бегут. Как, как в этих всех условиях хоть что-то продолжает существовать? И что от этого ждать дальше, мы обсудим сегодня в этом подкасте. Первый человек, с которым мы поговорим, это Сергей Звезда. Он главный редактор ТЖ. ТЖ, к сожалению, объявили о том, что проект закрывается. Хотя для многих это был очень большой, душевный, важный портал, на котором многие проводили огромное количество своего времени. Поговорим с ним о том, как это произошло и что будет дальше. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле мы хотим выразить нашу всеобщую медийную грусть, потому что как же это так, <laughs> во-первых, вот. а во-вторых, ну, рассказывайте, как вообще пришли к решению а, закрывать, а, что на это сильнее всего повлияло, так вы вообще... Как вы вообще с этим?
1: Мне кажется, что мы могли вообще не выпускать никакой пост и просто или там выпустить абсолютно пустой материал, и с одним заголовком что-то же закрывается, и все всем было бы понятно, потому что в 2022 году, наверное, причины не могут быть какими-то иными, но, во всяком случае, их оттенки могут отличаться, но главная причина, она, в принципе, понятна. После 24 февраля и после блокировки, которая у нас случилась немного немногим позже, 14 марта, ну, примерно в это же время блокировали все российские медиа, у нас, конечно, стала рушиться внутренняя экономика, и она и до этого была не в самом лучшем состоянии, я имею в виду именно нашу редакцию но после этого стало понятно, что вести дела по-прежнему, разумеется, не получится. И, конечно же, экономические причины, вызванные и войной-спецоперацией, и всеми последующими событиями, которые, которые неизбежно следуют из-за этого. Собственно, компания, которая принадлежит T-Journal, пришла к тому, что вот больше выхода нет, как пела одна группа.
0: А Расскажите, тогда я слушаю, основная проблема все-таки это скорее финансирование, да? насколько мы понимаем. Как вообще проект все это время финансировался, когда начались проблемы? И, наверное, самый важный вопрос, который мне, вот, например, в первую очередь пришел в голову. Почему не попробовать Paywall, как это делают вандер Ander Republic?
1: Так, первый вопрос по поводу того, когда начались финансовые проблемы. да. Ну, еще, в принципе, последние несколько лет было не очень просто. Вот. Мы в основном работали на драйве, на том, что у нас росла аудитория, на том, что у нас укреплялось наше уникальное сообщество. Если кто не знает, что мы такое, мы работаем в формате такого... Окна в интернет для тех, кто не особо следит за тем, что происходит каждый день, для тех, тех, у кого есть нормальная жизнь, мы просто э, делаем так, чтобы вы зашли один раз в день на наш сайт и посмотрели, что сегодня обсуждают в интернете, э, независимо от того, связано это с интернет-культурой, технологиями или миром, который вокруг нас меняется. Мы, собственно, росли как редакция, мы планировали нанимать новых людей. Мне кажется, немножко похожая ситуация на многие российские медиа, то есть у нас были, конечно же, прекрасные планы, презентации на 2022 год и так далее, но все они, собственно, улетели в корзину. И мы поняли, что вот этого драйва, нашего стремления, наших планов, их как-то недостаточно в нынешней ситуации. А что касается Paywall, знаете, это не новая история. Я не хочу быть критиком русских медиа, потому что в нынешней ситуации мне хочется в первую очередь выразить тем поддержку, тем, кто старается в любом случае и пытается и экспериментирует даже с Paywall. Но лично для меня мне кажется, что Payvol это не та ситуация, которая может на процентов поддержать медиа, которые находятся в России, которые существуют в России, сотрудники которого находятся в России. Это не совсем та история, И мне кажется, что это еще доказали киски может быть, лет 10 назад, поэтому для меня это не совсем новая история, но, безусловно, решение принимал не я, но мне кажется, что ну, я в курсе ситуации с донатами, они могут помочь, они могут помочь, например, развитию некоторых отделов, например, в нашей ситуации, там, внештатным текстом каким-то, но полностью поддержать, мне кажется, это невозможно
0: тит всегда виделся как что-то вроде тусовки, сообщества. И, конечно, интересно, как реагируют ваши читатели, ваша аудитория. Я я видела, у вас есть сегодня запустилась потрясающая история с тем, что вы написали в честь закрытия поиграть в Хемингуэй и написать трогательную историю, которая связана с с вашей площадкой. Я не знаю, расскажи, может быть, есть какие-то уже истории? чем вообще люди говорят?
1: Просто плачу от каждой истории. Да, действительно, у нас есть конкурс, и можно до нашего планируемого закрытия рассказать что-нибудь трогательное про себя, связанное с нашей площадкой. И выиграть толстовку, и я вижу, что люди и встречаются, и образуют пары, и женятся, если говорить про какие вещи, и с помощью нашей площадки, и просто заводят себе друзей, и заводят какие-то тусовки вообще, которые существуют потом отдельно от ТЖ, и которые не нуждаются в нашей площадке, это окей. Я, я вижу какие-то просто истории людей, которые находились здесь с 2011, 2012, 2013 годов, и просто не представляют, где теперь можно обсуждать э, какие-то новости или просто какие-то мемы, что угодно э, с аудиторией, которая была бы адекватна, которая посылала бы тебя иногда, но посылала бы тебя по делу, справедливо, а не э, просто пыталась тебя троллить или, не знаю, выводить из себя просто ради э, самого процесса. И вот именно поиск какой-то адекватной площадки, где можно было бы что-то вот такое, не знаю, обсудить, подискутировать, послать друг друга и быть абсолютно спокойным за отношения с этим человеком, что завтра вы просто друг друга поприветствуете снова. Вот Поиск такой площадки является доминирующим в нынешний момент среди наших пользователей. Безусловно, да, много милых историй. Респект Руслану Усачеву, который даже выпустил ролик с такой заявкой на участие в нашем конкурсе. Руслан, мы пришлем тебе толстовку. И очень много всякого трогательного. Просто заходите по хэштегу «ТЖ плачет», и вы увидите увидите, что на самом деле ТЖ значил для аудитории.
0: Наверное, какой-то последний вопрос на такой личный, вот именно для тебя. Что для тебя ТЖ?
1: Это очень сложно. Это для меня глубоко личный проект. Я шесть лет в ТЖ, три из них был главным редактором, и мне невероятно больно, вообще от всего, что происходит. Я получил немало добрых слов от э, людей в индустрии, с которыми я даже лично не знаком. И я, безусловно, передавал эти слова редакции, потому что э, это все не я один человек. Далеко не я. Это все редакция, и очень многие люди, которые прошли через э, наши жернова. И я, безусловно, благодарен всем, кто меня либо привел в T-Journal, и кто со мной все это время работал, и кто боролся вместе с нами за лучшее будущее, и кто знает, что произойдет до 10 сентября. Может быть, произойдет какое-нибудь чудо, и мне бы хотелось бы в него верить. Но мне тяжело, конечно же, и я надеюсь, что на этом пепелище возникнет какой-нибудь Феникс еще поярче.
0: Казалось бы, я могла бы сейчас сказать, не все так плохо, а, потому что в российском медиапространстве появляются новые проекты. Например, недавно появился проект бывшего руководителя Яндекс Новостей Льва Гершинзона, который называется The True Story. А, угадайте, через сколько дней а, закрыли этот проект? Да, на четвертый день после запуска. В общем, со Львом обсудим, каково это вообще запускать проекты, когда повестка и репрессивные законы намекают просто на провал заранее.
2: Здравствуйте.
0: Далее, здравствуйте. А, расскажите для начала, как вообще возникла идея за Story, как это пришло в голову, почему стало понятно, что нужно и хочется это делать. В
2: принципе, отсутствие или, да, нехватка такого интерфейса сервиса который бы тебе рассказывал про события и давал бы тебе по каждому событию возможность эм, посмотреть на него с разных сторон или почитать разные интерпретации просто в разных изданиях там с разной интонацией разным языком написанные тексты эм, но ну, она у меня лично была достаточно давно вот но это все было как-то так тлело в фоне происходило, пока не началась война, и вот с началом войны ну, мне стало понятно, что отсутствие такого ресурса и и вообще разные эм, действия властей по принятию новых законов и просто по закручиванию гаек и повышению репрессивности э, мер преследования независимой прессы вместе с там, готовностью отдельных компаний легко идти даже против закона да, навстречу желаниям отдельных чиновников. Вот это все вместе, э, вот эту нехватку, отсутствие такого ресурса показало, что это не, не просто что-то тебе не хватает удобного, а что это колоссальная проблема и, и, и отсутствие такого, там, спо- такого канала, такого способа употребления основной информации, там, может являться одной из причин вообще того, что в массовом-массовом порядке э, там, десятки миллионов людей могут быть дезинформированы о том, что происходит, могут считать, что там, не знаю, войны нету. Единственный доступный мне э, способ что-то с этим сделать был попытаться инициировать создание такого ресурса. У
0: меня две мысли пришло в голову. Первое – это... М- не кажется ли вам, что было довольно рискованно запускаться в такое сложное время? Это первое. А второе, так, такой, наверное, более общий вопрос, он, он скорее про аудиторию. Есть ощущение, что уже вот полгода как мы живем в информационном аду, реально, ну, то есть мы просто начиная с первых дней войны, и даже те, кто вообще никак никогда не был связан, мне кажется, с повесткой, или не работает с ней, да, люди просто утонули в этом. И и уже, ну, как бы, уже выходит исследование, согласно которым говорят, что люди устали. И они просто сейчас уже не могут ни читать новости, ни, как бы им нужно просто даже необходимо типа, морально себя разгружать и не делать этого. Вот как это, как это соотносится с тем, что вы решаете вдруг раз и запустить такой проект? Ну,
2: смотрите, давайте сначала с этой усталостью. Вот с новостями... У меня просто был перерыв вот в 10 лет. Я профессионально не занимался новостями. Вот. И, но когда я в прошлой жизни эм, тоже руководил новостным проектом, то постоянно, ну не знаю, там каждый месяц или там раз в два месяца кто-нибудь приходил и говорил: А что у вас такие новости плохие, мрачные, да, давайте сделаем хорошие новости, не знаю, какие-нибудь позитивные, конструктивные, давайте сделаем фильтр. Ну, в общем, и понятно, что вы сейчас это немножко прикликаетесь с тем, что вы замечаете про эту усталость. Эм, Ну, что тут скажешь, Эм, у меня немножко там свой взгляд на это, но новости, они, то есть, конечно, есть там понятие инфотеймента, и понятно, что там, когда люди говорят, что у них необходимость, и у многих людей у меня тоже там узнать новости, это часто такой тоже способ развлечения, типа, давайте мне, как там люди листают какую-нибудь ленту в соцсетях, дайте мне тоже новости, что-что-что, еще что новое, еще что-нибудь новенькое, ну, как бы никакой жизненной необходимости в этом нету. Это есть. Но, с другой стороны, там есть всякие, я не знаю, поговорки английские, что no news или good news, is, no news is good news. То есть, как бы, хорошей новостей нет. Отсутствие новостей ⁇ это хорошая новость. То есть, новость по умолчанию, это, конечно, могут быть исключения, но это когда что-то происходит, а что значит, что происходит? значит, происходит какой-то ЧП. Ну, в смысле, происходит какое-то происшествие, что-нибудь. вот. И, конечно, когда говорят там про усталость от э, новостного вот этого потока, это понятно, что люди устают от этого, они хотят вообще без новостей, а без новостей, значит, все хорошо, ничего не происходит. Я считаю, что знать э, полезнее, важнее, жизненно необходимо, чем не знать, Вот, и, ну, поэтому мы это делаем, я считаю, что это просто очень-очень-очень важно. Вот, про рисков... Ну, в смысле, давайте я ваш вопрос проинтерпретирую так, что не рискованно ли это с точки зрения создания потенциально массового сервиса, что ты создаешь некоторый продукт, от которого все устали. Ну, не знаю, посмотрим. Усталость это есть, но... Это усталость, не знаю, российского читателя, на мой взгляд, в общем, немножко сложно сравнивать с усталостью или там сложностями, проблемами, ужасом, с которым сталкивается украинский житель. Вот. Усталость есть, но опять-таки, если мы как взрослые на это посмотрим, то с этой усталостью можно там, справляться по-разному. Например, ну, можно что-то, можно отгородиться, того, что тебя раздражает, а можно попытаться это как-то решить, сделать так, чтобы эта действительность, она больше соответствовала тому, что ты считаешь нормальным. Вот для этого, для этой второй линии поведения, опять-таки, мне кажется, что максимально адекватное информирование или возможность узнать о том важном, что происходит, и возможность когда для тебя это важно, про каждое событие получить максимально объемное представление, если тебе это нужно, или просто найти источники, которым ты доверяешь, и про это узнать, э, вот, это очень поможет, ну, в том числе, может быть, не напрямую, но вот с этой усталостью тоже побороться.
0: Наверное, интересно узнать как-то изнутри, как вообще устроен агрегатор, какие, там, какие вы использовали СМИ, сколько человек создает этот проект? В общем, как это, как это все изнутри выглядит?
2: Uh-huh. Ну, смотрите, он э, устроен, э, ну, на старте, по крайней мере, достаточно э, стандартным, стандартным образом. Вот для нас основная страница – страница сюжета. И сюжет – это, собственно, вот новостной кластер, да, то есть множество документов, множество текстов из разных источников, э, которые алгоритм счел, ну, то есть мы стараемся попасть, да, что они про одно и то же событие. И дальше вот страница сюжета, на ней есть некоторое представление, то есть там есть выбранный заголовок, один из заголовков, входящих в сюжет сообщений. Ну вот алгоритм старается выбирать его, чтобы он был достаточно свежий, если есть какое-то развитие, чтобы этот последний важный поворот не пропустить. В то же время, чтобы он был максимально ядерный, то есть чтобы он содержал максимальное количество важных слов, фактов для для событий, в то же время по минимуму содержал что-то такое нишевое и маргинальное. Как бы отличие того, что мы сейчас делаем в том, что мы действительно очень сильно много внимания уделяем представлению, то есть кому как рассказать эту историю, как рассказать про это событие, и много внимания уделяем тому, чтобы ссылки были не просто окей, не просто релевантные, а вот именно, как я сказал, если есть первоисточник, если есть какие-то статьи, на которые много, много ссылок других журналистов, мы их обязательно должны выделить. Одна из миссий нашего проекта, ну или там таких больших задач, которые хочется решить, чтобы люди видели, чтобы им было, чтобы технологии помогли им докопаться до первоисточника. То есть, чтобы они поняли, что вот информация новостная, да, она, как, как дождь или снег, не падает просто с неба, она откуда-то всегда приходит. И часто э, очень важно, да, чтобы как бы самому оценить, насколько это там. Правдивые факты, насколько они реалистичны, насколько они сомнительны, тебе важно, ну, как в обычной жизни, тебе важно понять, а кто это сказал, откуда мы это знаем. Поэтому у нас там всегда ссылки, всегда ранжирование источников, всегда обязательно у каждого предложения будет ссылка, откуда мы это взяли. Ну, вот отдельный шаг еще вглубь, да, это специальный фокус, упор на том, чтобы выделять, ну, пока прямую, потом будет и косвенная речь показывать кто люди там организации документы вот где откуда это пошло откуда эта информация откуда эти слова к нам пришли
0: сейчас как бы уже подутихло но как-то только случилась блокировка те писали что 4 дня все всего 4 дня и уже, и уже, и уже блокировка это как будто бы даже какой-то антирекорд. как вы реагировали на блокировку сайта агрегатора и вообще как бы, что что дальше
2: никого формального оповещения нас, как, как положено, не было, никаких писем мы не получали и, в принципе, посмотрим, чего с этим решением мы будем делать дальше, но содержательно понятно, что, конечно, мы были готовы, то есть, конечно, мы ждали, что это произойдет. Честно говоря, хоть я и написал, что вот нам дали, Он немножко ироничный был пост, что целых три дня поработать, и что дело в августе и в отпусках. Честно говоря, конечно, я думал, это не, это не принципиально, но я думал, что я не ожидал такой прыти от эм, надзорных, контролирующих российских органов, я не, не, не ожидал такого даже нервного страха от того, что наш ресурс да, в бета-версии полностью волонтерский, значит, вот такой запущенный, что он, вот эта бета-версия, три дня такой шухер наведет, и настолько настолько российское государство будет бояться того, что какое-то относительно пока небольшое количество людей смогут увидеть ссылки на заблокированные ресурсы рядом с вполне официальными российскими СМИ.
0: Ну а теперь давайте как-то попытаемся обобщить это все и э, копнуть чуть глубже. Мы подумали и решили задаться вопросом, что делать, если вы хотите открыть медиапроект, а, или просто даже если вы журналист, в 2022 году. Мы решили поговорить об этом э, с Василием Гатовым, старшим научным сотрудником Анненбергской школы коммуникации Университета Южной Калифорнии. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос такой. Какие тенденции война принесла в медиабизнес?
3: Итак, давайте попробуем сначала как бы сказать общие вещи. Первое, что, конечно, начало войны и обрушившиеся на Россию первичные, вторичные и третичные санкции в виде ухода значительного числа иностранных компаний с рынка окончательного вытеснения иностранных партнеров в издательском бизнесе и фактический переход рекламных агентств, работавших в России иностранных, под контроль не просто российских партнеров, но людей глубоко лояльных к Кремлю из-за того, что они очень боятся то, что называется медиарынком, ликвидировал окончательный бесповорот. Вот тот медиарынок, который существовал до 24 февраля 2022 года, надо признать, что как бы он не существует, его просто нет. И, опять же, как я сказал, несмотря на остающиеся какие-то рудименты в виде наличия рекламы, инфраструктуры как бы продаж, Рекламы и прочее, это э, просто живой труп медиарынка, э, которому, ну, как бы предстоит разложиться до конца, как я понимаю,
0: в России Wander Republic Village ввели подписную модель. Поможет ли это, насколько эта схема выживаема? и станет ли это сейчас масштабным явлением или единственным спасением?
3: Ну, вы знаете, я бы так сказал. Парадоксальным образом в той ситуации, в которой оказались оставшиеся в России, предположим, там, лайфстайл медиа, у них могут быть некоторые шансы на такое выживание сквозь это время, да? Почему? Потому что, с одной стороны, другие платные или рекламные медиа, которые присутствовали на рынке, они вынуждены уйти или были закрыты. Соответственно, часть бюджетов, которые направляются рекламщиками ну, на продвинутую или высоко доходную, высокообразованную аудиторию, оно все равно должно находить себе место где-то. Поэтому, поэтому, возможно, эксперимент, который сделали Lifestyle Media, может принести им какой-то успех. Я, обещаю, я сразу могу сказать, я не думаю, что он будет да, как бы. то есть, Может быть, они смогут выжить в такой форме, но это не факт, что они будут процветать и радоваться жизни.
0: Наверное, уже пора говорить о том, что сейчас все закрывается или блокируется. Кто теперь заполнит медиапространство в России?
3: Ну, хороший вопрос, потому что он хороший и сложный одновременно. Потому что в медиакоммуникациях есть такой принцип, что святое место пусто не бывает. Да? Как бы, если аудитория уже существует, то кто-то ее окучивает, подхватывает, дает ей как бы замещающий продукт и так далее. На мой взгляд, если говорить серьезно, то сейчас центральными проблемами становятся не вот те ниши, которые освободились в результате ухода ряда медиа в иммиграцию, а то сможет ли оставшаяся медиасистема, в том числе федеральные каналы, местные каналы, специализированные телеканалы, оставшиеся печатные СМИ, оставшиеся журналы и лайфстайл, как бы продукты, которые пока как бы держатся или там объединяясь, или за счет инвесторов и так далее, смогут ли они хоть как-то удержаться вот в таком составе? То есть не начнутся ли обвалы внутри. Вот как мы видим, например, TED Journal прекратил свое существование по совокупности причин. Потому что это не только то, что у них возникли какие-то напряги с Роскомнадзором, это еще и чисто финансовая ситуация. Они утратили рекламодателей и просто не могут больше поддерживать свою модель. И как следствие более перспективны те ниши, которые освободятся в ближайшее время по чисто экономическим причинам. Если мы говорим про то, что остается внутри России, поэтому, скажем, с аналитической точки зрения, эти ниши более интересны, чем ниши Новой Газеты или ниша Медузы или ниша Эхо Москвы. Хотя я говорю о российском медиарынке как о живом трупе, но все-таки он живой в том смысле, что на нем есть какое-то движение.
0: Простите за наивный вопрос. Может быть, у вас есть совет для журналистов, которые продолжают работать в России, для людей, которые работают в медиа в России?
3: А, раз за разом. Да, как бы я буду повторять одну, одну вещь. Если вы считаете себя журналистом, хотите оставаться журналистом, и тем более рассчитываете заниматься журналистикой когда-нибудь потом, не работайте на государство, не берите денег у государства, не сотрудничайте с государством. Вторая важная вещь – это то, что ну, темное время, которое сегодня наступило для российской журналистики окончательно, оно совершенно не бесконечно. Ничто в истории не бесконечно. И будет очень важно, особенно если вы считаете себя талантливым человеком, вести дневники. Ведите дневники, записывайте ваши ощущения, даже самые бытовые, даже самые маленькие. И там третий совет, пожалуй, не пускайте отчаяния в себя. Если вам кажется, что вы в каком-то полном тупике, что вам нечего делать, что вы ничего не умеете, кроме как складывать слова в предложение, никто вам не хочет за это платить, то абсолютно не зазорно пойти и научиться чему-то еще. Не бойтесь уйти из журналистики на время. Она никуда из вас не денется. Бывших журналистов, как и бывших врачей, как и бывших музыкантов не бывает, пожалуй, что так, да? но как бы для, естественно, для людей, которые не хотят делать выбор, да? которые предпочитают там плыть по течению, для которых не существует морального, как бы, императива не сотрудничать с фашистским государством. Ну, что я могу сказать? Делайте, что делаете. Дай вам Бог когда-нибудь обнаружить, что у вас тоже есть совесть.
0: Вы слушали подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Вместе со мной над этим эпизодом работал э, продюсер и редактор Давид Аркелян, звукорежиссер Денис Никулин. Я хочу попросить вас подписываться на наши платформы для подкастов, потому что сейчас вы послушали один из тех подкастов, которые не выходят на YouTube-канале Новой газеты Европа, поэтому мы будем благодарны, если вы послушаете и подпишетесь на нас, на всех платформах, где вам удобно слушать подкасты, будь то Яндекс Музыка или, возможно, у вас остался Spotify, или, может быть, Apple подкасты. Спасибо, что вы с нами. Ваша Новая газета Европа.